0: zu Folge 317 der Cinecouch. Wir haben mal wieder äh, einen Zeitpunkt im Jahr erreicht, das Osterfest, wir kennen es alle, wir lieben es alle und natürlich ist bei uns jedes Jahr Tradition, dass wir zu diesem Anlass einen Western besprechen im Rahmen des Ostern, O-Western und so weiter. Ich möchte jetzt nicht mehr ewig auf diesem Wortspiel rumreiten <lacht> und wechsle stattdessen direkt zur Begrüßung, äh, denn heute spreche ich nicht alleine, sondern mit Michi.
1: Hallo, genau. Und äh, Jan kann heute leider nicht, deswegen sind wir nur zu zweit. Hallo Nils.
0: Hallo, genau. Zu zweit, The Quick and The Dead. Wer bist du davon?
1: Ja, The Dead. Ja, nee. Ich, ich bin weder schnell noch traue ich mich, auf irgendwas zu zielen, zu schießen. Nee.
0: Ich dachte gerade, ich habe wahrscheinlich die bessere Hand-Augen-Koordination vom hm, äh, ja. PlayStation-Spielen.
1: Ja, ja, das, das auf jeden Red Fall.
0: Red Dead Redemption-Training, also Wilder Westen, kann zumindest aus der Hinsicht kommen. Ansonsten ja, bin ich eigentlich auch eher, äh, hätte ich mich <lacht> auch eher in die zweite Kategorie <lacht> gegeben. Ähm, ich habe gerade gelernt, tatsächlich kommt dieser Ausdruck wohl aus äh, irgendeinem biblischen Zusammenhang und bedeutet eigentlich lebendig und tot und nicht unbedingt schnell und tot. Wobei das hier natürlich einen wunderbaren, ähm, eine wunderbare Doppelbedeutung hat, weil es natürlich um Shootouts geht, um dieses Duell, äh, was wir irgendwie spätestens seit äh, 12 Uhr mittags, glaube ich, alle aus dem Film dann auch kennen, ähm, wo sich zwei Menschen gegenüberstehen und eben zu einer bestimmten Zeit beide den Colt ziehen, aufeinander zielen und der Schnellere bleibt am Leben und der andere ist tot.
1: Ja, harte Zeiten, aber ähm, man wusste, womit man es zu tun hat. Also klare Regeln, Schwarz und Weiß, Gut und Böse. Ähm, und am Ende gibt es einen großartigen Preis und meistens auch irgendwie eine Frau.
0: Ja, stimmt. Oder Wo, wobei, die Freiheit. Tatsächlich das mit dem Preis, ähm, da sprichst du schon ein Handlungselement äh, von diesem Film hier an, sch ähm, Schneller als der Tod, übrigens der deutsche Titel, äh, was ich jetzt sonst in dem Genre gar nicht so kenne. Also meistens ist es ja doch eher ein Duell-Bandit gegen den rechtschaffenden Cop oder einfach Banditen untereinander, Es ist ja der wilde Westen <lacht> und es geht natürlich immer darum, irgendwie einen Vorteil zu erlangen. Ähm, Wobei so ein Duell ja irgendwie auch merkwürdig regelhaft ist. Hm. Also bei normalen Banditen, die schießen dich halt über den Haufen oder schießen den Rücken <lacht> und so. Und eigentlich ist es ja dann doch etwas sehr äh, Ehrenvolles zu sagen, nein, wir schießen nur äh, gemeinsam zum gleichen Zeitpunkt, möge der Bessere gewinnen und eben ohne schmutzige Tricks und so weiter.
1: Im besten Fall. Im besten
0: Falle und im filmischen Sinne eben auch oft so der Fall. Ähm hier wiederum ist es aber eben tatsächlich eine Art von Turnier, die ausgetragen wird. Äh, es geht um Sharon Stone, die als die Lady in die Stadt Redemption kommt. Also es ist auch schon vom Namen hier irgendwie alles so ein bisschen äh, drüber, sage ich mal, <lacht> und symbolhaft. Und äh, sie kommt eben in diese Stadt, äh, die regiert wird von, ähm, na, wie heißt er?
1: Äh, nicht Court, sondern der andere irgendwas...
0: Äh, Herod, glaube ich. Herod, ne? ja, ich genau. muss immer an... Gene Hackman. Genau. Gene Hackman ein ist im Pfiff Grunde stinken. so der ähm, ja, Sheriff, ähm, war Bürgermeister war, äh, tatsächlich. Der Bürgermeister, ja. Genau, weil eben eigentlich ein Bösewicht, der sich äh, sehr äh, die Macht gekrallt hat in diesem Ort und eben nicht die rechtschaffende Rolle hat, sondern eigentlich selbst ein Gauner ist. Ähm, und in seiner Stadt Redemption findet ein Wettbewerb statt. Es gibt irgendwie über 100.000 Dollar zu gewinnen, was nach heutiger Rechnung irgendwie über 3 Millionen Dollar wären. Wir sind ja irgendwie im, ich glaube, 19., späten 19. Mm, ja. Jahrhundert. Ja. Und es gibt eben einige Revolverhelden, die diesen Preis für sich beanspruchen wollen. Äh, darunter ist Russell Crowe. Darunter ist Leonardo DiCaprio, mhm. der zu dem Zeitpunkt irgendwie noch super jung aussieht. Mhm. Nicht ganz so jung ist, aber schon noch ziemlich jung. Ja.
1: Also er ist ungefähr 20. Ja. Mhm.
0: Also so alt wie seine ganzen äh, Freundinnen heutzutage.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, ja, wen haben wir noch?
1: Lars Henriksen? Lance. Lance, Lance
0: Henriksen, genau. Zum Belieb Beispiel. bekannt aus Aliens unter anderem und äh, so einigen James Cameron und Catherine Bigelow-Filmen. Ja, also eine sehr illustre Riege auf mhm. jeden Fall. Viele Stars. Ähm, und im Grunde ist es, wenn wir es noch mal auf die Story-Ebene bringen, eben eine Geschichte dieses Wettbewerbs. Es gibt natürlich noch irgendwie Lügen und äh, Intrigen. Und Backstory, so jeder hat da irgendwie so sein eigenes Ding. Aber im Endeffekt geht es vor allem um diese Duelle. Also ja. Es gibt ein Turniersystem, Ne, der <lacht> wer, wer schneller ist kommt eine Runde weiter wer tot ist ist tot und am Ende geht es darum diesen Preis zu bekommen aber natürlich auch noch irgendwie Beziehung unter den Figuren äh, und und ein paar Reveals über diese Figuren äh, die am Ende dann ja zu zu einem großen Ganzen zusammengewoben werden mhm. äh, das ganze ist eine Produktion ähm, ja Hollywood Produktion wurde in Tucson gedreht Arizona äh, Sam Raimi hat Regie geführt und wurde sogar ausgewählt ähm, von Sharon Stone. Also so wie ich es verstanden habe, ist das ein Film, der um Sharon Stone herum geplant wurde. Sie ist irgendwie auch als Co-Produzentin gelistet. Ähm, wie viel sie tatsächlich dann ähm, an diesem Film mitgemacht hat, wissen wir nicht. Aber sie durfte eben den Regisseur absegnen und hat sich für Sam Raimi entschieden, der natürlich bekannt ist durch Spider-Man mittlerweile, aber auch insbesondere durch seine Evil-Dead-Trilogie. Armee der Finsternis war 92 sein letzter Film gewesen, vor diesem hier. Und ja, den hatte Sharon Stone gesehen, für gut befunden und sich gedacht, den hole ich mir doch auch für meinen Western.
1: Ja, schon sehr interessant. Ich war auch überrascht, als ich das gelesen habe. Damit habe ich nicht gerechnet und irgendwie gibt es das ja auch wirklich nicht häufig. Also mir fallen nicht viele Beispiele ein, wo
0: Naja, wir haben in der letzten Folge darüber gesprochen, dass äh, Tom Cruise für Mission Impossible dann auch irgendwie Mitspracherecht hatte mm. und als Produzent natürlich tatsächlich involviert war. Mm. Insofern ist es jetzt auch nicht unüblich, aber Nee, das nicht. Ähm, ja.
1: Aber gerade auch äh, hier, wir sind in den 90ern, wir haben einen Film mit einer Frau im Mittelpunkt, also einer, einer Frauenrolle und eben hier Sharon Stone. und Sie hat anscheinend auch beim Cast ein bisschen Mitspracherecht gehabt. Ähm, hat zum Beispiel Leonardo DiCaprio ja auch wirklich reingeholt und äh, exzessiv darauf bestanden, dass er hm. Teil des Films ist. Genauso wie sie sich ähm, nicht Gene Hackman, sondern den anderen. Russell Crowe. Russell Crowe wohl rausgesucht ja. hat. Ähm, ja, also. Es ist spannend.
0: Tatsächlich aber auch etwas, wo ich, Glaube, dass das damals einfach üblicher war. Also hm. dieses, ähm, die Frage ist ja generell, wie entstehen eigentlich Filme? Also wer entscheidet, dass es Filme geben wird und so weiter? Und bei den großen Studios damals ähm, gab es eben viele Produzenten, die ähm, Ideen entwickelt haben meistens als Produzent dann auch beschäftigt waren bei großen Studios und da viel Geld gemacht haben und äh, dann viel Zeit damit verbracht haben, irgendwie Drehbücher zu lesen oder sich mit irgendwelchen Stars zusammenzutun und um zu überlegen, was für eine Art von Film sie machen wollen und dann irgendwie das passende Drehbuch mit dem passenden Star zusammenzubringen und ähm, mit diesem Paket quasi. Äh, zum Studio zu gehen und sich das freigeben zu lassen, Geld zu beschaffen, ähm, ein möglichst hohes Budget natürlich dafür ranzuholen und äh, dann den Film zu produzieren. So hat man das damals gemacht und damals hat es eben auch funktioniert auf eine Art, weil dieses ganze Star-System noch ein ganz anderes war. Das ist ja auch, um nochmal zurückzugreifen, etwas, was sich ähm, im frühen 20. Jahrhundert schon entwickelt hat. Also ähm, ich glaube damals, das war ja dann die späteren United Artists Gründer unter anderem ne, und Gründerinnen, äh, die so die ersten Filmstars waren. Ähm, Ach so, ja. Ne, die, mhm. die ersten Gesichter, wo auf einmal deutlich wurde bei der Filmproduktion, auch als zum ersten Mal mhm. Langfilme zum Beispiel produziert wurden, dass das Publikum gewisse Darsteller eben wiedererkannt hat und Darstellerinnen wiedererkannt hat und die gerne gesehen hat. Insofern konnte man mehr Geld mit Filmen machen, wenn man wieder diese Gesichter, die bekannt waren, ähm, gecastet hat und eingesetzt hat und dann eben auch explizit mit denen geworben hat und gesagt hat, das hier ist jetzt ein Film mit dem Star, den ihr gerne sehen wollt, mit Charlie Chaplin dann später zum Beispiel. Äh, mir fallen tatsächlich die ganzen anderen <lacht> Namen nicht mehr ein. Ich glaube, Douglas Fairbanks und so, also Klingt gut. Das kann ja. man bestimmt alles schön googeln. Das ist jetzt mein <lacht> Fauxpas, dass ich das nicht parat habe, aber egal. Ähm, auf jeden Fall ein System, was sich dann natürlich über die Jahre enorm vergrößert und gefestigt hat, wo man dann immer wieder mit den großen Namen geworben hat und wo es irgendwie auch äh, gewisse Darsteller über Jahre geschafft haben, selbst kleinste Filme wahnsinnig erfolgreich zu machen. Weil man eben wusste, das ist jetzt ein Tom-Cruise-Film und in Tom-Cruise-Filme gehen die Leute rein. Ähm, ich weiß nicht, heutzutage gibt es ja quasi keine Stars mehr. So die einzigen, also keine Stars in dem Sinne, dass sie äh, die, die Kasse einfach für sich klingeln lassen. Ähm, das ist auch eine Entwicklung, die hat vielleicht vor zehn Jahren so äh, absolut ihren Höhenpunkt gefunden, äh, wo dann unter anderem das MCU groß mhm. wurde. Und viele, viele, viele Filme, die klassischerweise einfach im Star getrieben waren, Dramen, große Oscar-Filme, so diese klassischen Oscar-Bait-Sachen, romantische Komödien und eben auch Western-Filme zum Beispiel, die hat man sich angeguckt, weil dann irgendwie ein Sharon Stone in der Hauptrolle war oder weil Bruce Willis und Tom Cruise und sonst wer da irgendwie dabei waren. Und ja, jetzt floppen die Dinger oder werden gar nicht produziert oder landen halt irgendwo... Bei Netflix und mhm. äh, niemanden interessiert Stichwort Red Notice.
1: Ja, ja ähm, gute Frage. Da, da bin ich auch nicht so drin, weil ich auch äh, gar nicht so einen guten Überblick habe über das aktuelle Kino- und Filmgeschehen. Also so inwiefern gibt es noch Stars heutzutage? Weil es gibt ja auf jeden Fall immer noch so Garanten. Also die großen Schauspielernamen, wo du weißt, die sind großflächig bekannt, ähm, die haben eine gewisse Sta Strahlkraft, ähm, immer noch. Aber ja, vielleicht ähm, ist es dann auch eher mal so ein bisschen, dass es heißt, so, das ist der neue Disney-Film oder das ist der mhm. neue Marvel-Film oder weiß ich nicht, sowas in der Art. Also, dass, dass gewisse Brands eher auch wieder erkannt werden. Und
0: genau, also Strahlkraft in dem Sinne, dass natürlich ein Interesse da ist, mhm. dass, dass es wahrgenommen wird. Und ähm, dass die natürlich auch nach wie vor besetzt werden, im Gegensatz mhm. zu irgendwelchen No-Names, ganz klar. Aber es gibt eben wahnsinnig viele Filme, die trotz dieser Bekanntheit ihrer Stars extrem gefloppt sind. Mhm. Und das ist im Grunde der große Wandel, dass du nicht mehr sicher sagen kannst, wenn ich Tom mhm. Cruise in die Hauptrolle setze oder eben ne, jeden liebigen anderen Star, gerade in den 90ern sind die Gagen da ja auch wahnsinnig explodiert, ähm, weil es eben sich auch rentiert hat. Hm. Heutzutage hast du im schlimmsten Fall den größten Flop deines Lebens. Also ich weiß nicht, mir fällt zum Beispiel nur ein, dass ähm, Robert Downey Jr. die Iron Man Filme gemacht hat oder den ersten Iron Man Film, hm. damit wahnsinnig erfolgreich war und dann hat er diesen The Judge glaube ich gemacht, so ein kleines Drama, hm. aber eben auch mit ihm, mit ein paar anderen Leuten, das ist halt wahnsinnig gefloppt. Hm. Und da gab es sehr viele vergleichbare Dinge. Es gibt ja auch immer wieder die Geschichten darüber, dass selbst irgendwie Martin Scorsese oder so momentan seine Filme nicht finanziert bekommt, ähm, weil einfach äh, dieses klassische Modell ein bisschen ausgedient hat. Ähm, in den 90ern aber, wo wir uns eben jetzt befinden, hat dieses Modell funktioniert und äh, hat sich reger Beliebtheit erfreut und letztendlich ist mein Gefühl, dass es so einen Film wie diesen hier heutzutage in der Form wahrscheinlich nicht mehr gäbe.
1: Mm, hm. Ja, würde ich auch sagen.
0: Er ist natürlich auch gerade 1995 dann in einer Zeit erschienen, wo vorher ein paar ähnlich gelagerte Western erstmals wieder gezeigt hatten, dass dieses Genre irgendwie doch lebendig sein kann. Äh, wir hatten ja eigentlich, habe ich, glaube ich, auch schon oft besprochen, dass äh, bis in die 60er hinein, dieses Western-Genre irgendwie das Nonplusultra ultra war, alle haben Western gedreht und so weiter, dann hat es sich es ein bisschen totgelaufen. Ähm, ging auch irgendwie mehr ins Fernsehen, auch schon in den 50ern. Dann kam noch mal diese Hochphase von Italo-Western, sehr zynischen, dreckigen Stoffen, Spätwestern, die jetzt auch ein bisschen ironisch manchmal betrachtet haben, zynisch betrachtet haben, das Genre auch vielleicht eher reflektiert haben, als ihm einfach nur so das nächste Kapitel hinzuzufügen und dann spätestens nach Heaven's Gate 1980, dem Riesenflop aller Zeiten, ähm, war das dann erstmal ein bisschen tot und Anfang der 90er hatten wir dann eben, wer mit dem Wolf tanzt, wir hatten Erbarmungslos und äh, ein paar andere Western und unter anderem dann eben auch schneller als der Tod, wo äh, offensichtlich wieder die Idee war, wir können hier offensichtlich in diesem Kontext wieder ein bisschen Geld verdienen. Und ähm, interessant finde ich, dass wir hier schon einen anderen Ansatz haben. Also mhm. Sam Raimi äh, geht eben nicht unbedingt in diese Ecke, das noch mal alles zu rekapitulieren, noch mal zu hinterfragen, sondern ähm, für mich ist das eher wie es bei Sam Raimi vielleicht auch passt, so eine Art Comic-Version des Westerns. Also er will <lacht> Spaß haben, er nimmt sich so ein bisschen die Tropes dieses Genres, aber vor allem auch die Standardsituation, eben die Shootouts und das Zusammensitzen im Saloon und die coolen Sprüche und hat seinen Spaß damit. Also im Grunde das, was er ja auch mit äh, armeda Finsternis schon vorher gemacht hat, dass er einfach Spaß mit dem hat, was er sich da vornimmt. Und wenn er irgendwie in andere Zeitalter reist, dann nimmt er das auch nicht allzu ernst, sondern versucht da irgendwie einfach sowohl aus den Dialogen, aus den Figuren, aus äh, der Inszenierung so das, das Maximum rauszuholen, ohne Rücksicht darauf, ob das jetzt realistisch ist oder so.
1: Hm. Das auf jeden Fall, also man merkt, er kennt das Genre ziemlich gut. Vielleicht ist er ja sogar selber Fan. Er ist jetzt reine Spekulation meinerseits. Aber ja, wie du sagtest, er, er probiert viel aus, er spielt viel rum und haucht dem Ganzen halt auch wirklich einen frischen Wind ein, muss man ja sagen. Fängt natürlich auch ein bisschen damit an, dass wir, wie ja schon gesagt, eine Frau hier im absoluten Mittelpunkt haben, also ähm, Filme äh, Western Filme vor 2000, die eine Frau im Mittelpunkt haben, würde ich jetzt mal meinen, kann man so ungefähr in einer Hand abzählen, äh, beziehungsweise welche, die man dann auch irgendwie wirklich kennt. Und hier haben wir eben auch diesen absoluten Star ähm, mit dem Sharon Stone. Also ne, der hier ist jetzt 95, 92 war Basic Instinct. nur mal so als eine ihrer großen Rollen und ähm, das gleichzeitig verändert es ja eigentlich gar nicht so viel. Also ich meine, klar, ich, ne, es, ist, es ist eine Frau im Mittelpunkt und es gibt irgendwie eine, äh, einige Aspekte, die das beeinflusst, die das dadurch irgendwie ein bisschen anders sind, die äh, vielleicht auch teilweise so ein bisschen so einen feministischen Standpunkt einnehmen oder wo es dann auch mal einen Kommentar darauf gibt, so von wegen, wie werden Frauen eigentlich behandelt von den Cowboys, das sind nicht alles Cowboys, aber die die Ganoven, was auch immer. Das schon, aber ansonsten könntest du die Story fast eins zu eins auch so mit einem Mann im Mittelpunkt schreiben, was ich halt schon ganz cool finde. Das ist ja irgendwie auch also so die Idee von Feminismus oder die Idee von Gleichstellung, dass jeder alles kann und in dem Film funktioniert das für mich ziemlich gut, muss ich sagen. Mhm.
0: Das stimmt. Also funktioniert gut. Ähm, für mich sind diese, ja, wie du sagst, feministischen Untertöne jetzt gar nicht so sehr rausgekommen. Also.
1: Nee, nee, also wirklich nur so an ein, zwei Punkten. Ja. Also zum Beispiel, also, wenn. Aber das
0: ist das Ding. Also ich finde es genau. halt sehr sporadisch. So, ja, also, absolut. Ja. Das, das kommt halt irgendwie fast automatisch, wenn du eben eine weibliche Figur in einer Männerdomäne platzierst. Aber. Viel mehr passiert auch nicht. Was ja. auch wieder voll genau. in die Zeit passt. Ja. <lacht> Und eben auch zu diesem Ansatz da mehr Spaß zu haben, als jetzt irgendwie mit dem erhobenen Zeigefinger etwas erzählen zu wollen oder ja dem, dem Genre darüber jetzt was Neues abzugewinnen. Mhm.
1: Genau. Aber ich finde trotzdem bringt es irgendwie Man hat eine andere Aufmerksamkeit irgendwie für den Film. Und es bringt einfach einen schönen, frischen Wind. Und mal abgesehen davon, Sharon Stone ist halt einfach fantastisch und ich mag ihr sehr gerne zuschauen. Mhm. <lacht> aber Sharon Stone, also Ellen, heißt sie ja hier im Film, ist natürlich nicht alleine, sondern es gibt ja noch die ganzen anderen Duellanten, die du schon angesprochen hattest. Und ähm, mit ihr reiten wir in die Stadt, in Redemption und kommen in den Saloon und lernen da eben dann auch nach und nach die anderen Figuren kennen. Und jede Figur, oder nicht jede, aber ein paar wichtige oder ein paar besonders äh, äh, wie sagt man das, charaktervolle Figuren ähm, werden dann auch ja sehr besonders inszeniert, werden sehr schön eingeführt, kriegen so ein bisschen ihre fünf Minuten sozusagen und ich muss sagen, also alleine diese, was sind das, die ersten 10, 15 Minuten haben mir wirklich sehr viel Spaß gemacht und ähm, da werden eben auch so, so ein bisschen die Klischees abgefeuert, die man vielleicht erwartet, einerseits von einem Westernfilm, andererseits von einfach so einem äh, sag jetzt einfach mal äh, in Anführungszeichen so Macho aufgeladene Männer-Getur-Gehabe und so. Mhm. Und ähm, ja, das, das fand ich sehr schön. Das hat auch sofort klar gemacht, okay, es ist nicht richtig ernst hier und äh, man darf auch lachen zwischendurch und, und wir machen uns auch über uns selber lustig. Und ich finde zum Beispiel merkt man das sehr an der Figur von Lance Henriksen ich weiß noch nicht mal, wie er heißt, weil er auch tatsächlich gar nicht so viel Zeit im Film insgesamt hat. Spade. Space? Spade. Spade, genau, ja. ja.
0: Wegen, wegen Peak. Und Stimmt,
1: so. ja, wegen, wegen der Karten, die er dann hat. Und ähm, der hat dieses ganz merkwürdige Kostüm, also auch so eine Lederkluft von oben bis unten, aber dann mit so mit Farben abgesetzt und ähm, läuft da rum, als gehört ihm die Welt. und Also natürlich jeder, der in diese Stadt kommt, ist natürlich der beste Schütze und der beste Duellant. Also alle sind sich zu 100% sicher, dass sie den äh, Sieg natürlich nach Hause fahren. Aber er natürlich ganz besonders. Und äh, er hat dieses Kartendeck. Und für jeden, den er getötet hat, sammelt er ein... Pikass und dann zeigt er blättert es so auf und zeigt, wie viele Pikasse er schon gesammelt mhm. hat und ist ganz stolz auf sich und ähm, ja also alleine solche Sachen ähm, keine Ahnung die ja ich finde die funktionieren echt gut und, und mir haben diese ganzen Spielereien da schon sehr gefallen
0: ja ähm, ich finde das Beispiel illustriert auch ganz gut wie der Film da operiert also das ist ja so eine Backstory das ist keine richtige Backstory das ist so Abziehbild. Das ist so ein bisschen wie Sammelkarten, in denen so eine Biografie schnell irgendwie in drei mhm. Sätzen erklärt wird. Und dann denkst du dir so, ah, okay, das ist also so sein Ding. Oder mhm. so ein Comicstrip eben. So der Bösewicht der Woche ist jetzt, ah, diesmal derjenige mit dem Kartenblatt und in der nächsten Woche ist es der mit der Lederkluft. In diesem Fall ist es beides der gleiche. <lacht> und dann hast du irgendwie noch so den, den aufstrebenden Jüngling, so der Billy the Kid, quasi so der, der mhm. zum ersten Mal da alles aufmischt und so ein bisschen äh, sich für den Größten hält, so ein bisschen übermütig ist. Das ist eben hier Leonardo DiCaprio. Dann hast du die Lady, die eben einerseits dadurch anders ist, dass sie die einzige Frau ist, und andererseits dann noch diese Backstory hat, ähm, dass sie Rache möchte. Und
1: mhm. Was natürlich niemand weiß am Anfang und äh, sie ist ja auch ganz mysteriös, also keiner weiß, wer sie ist, sie kommt aus dem Nichts mhm. in diese Stadt.
0: Klassisch der Namenlose, mhm. ne, kennen wir auch irgendwie aus Drölfzig, Clint Eastwood-Filmen und so. Äh, dann gibt es eben den bösen äh, Bürgermeister, der über diese Stadt herrscht mhm. und der am Ende natürlich irgendwie da weg muss, ja. um wieder ein bisschen Ordnung herzustellen und das ist hier eben Gene Hackman. Eigentlich hat er doch sogar die böse Bürgermeister oder böse, ich herrsche über die Stadtrolle auch schon in Erbarmungslos gespielt? Also, <lacht> so ein bisschen ist es eben auch ein Typecasting, dass mm. du immer schon genau weißt, wer wer ist. Mm -hmm. ähm, das stimmt. Und dann irgendwie nochmal so eine Handvoll von Leuten, die vielleicht auch ein bisschen egaler sind. Mm -hmm. Also, ein paar, die einfach nur mal ist es der große Verbrecher und mal. Halt, irgendein Trottel, <lacht> der am ja. Wegesrand aufgegriffen wird und dann auch nochmal hier mitschießen darf und so. Also, das ist irgendwie schon ein bisschen Schießbudenkabinett dann am Ende. Äh, tut aber auch irgendwie dem Film erstmal keinen Abbruch. Mhm. Also, es ist, ist eben, wie ich sagte, eher so ein äh, Modus operandi, dass es hier von Anfang an darum geht, so kleine Details zu den äh, Figuren zu geben. Und dann kannst du damit arbeiten. Und dann geht es mehr darum, wie inszeniere ich die jetzt möglichst interessant, wie sorge ich dafür, dass sie sich ein bisschen voneinander unterscheiden, dass sich die Kämpfe vielleicht auch oder die, die Fights dann, die, die der Shootout am Ende unterscheidet. Und ähm, ja, ansonsten passiert nicht so viel. Mhm. Ähm,
1: Aber es geht halt immer um dieses kleine Zwischendurch, so wie interagieren sie miteinander und diesen verbalen Schlagabtausch, den sie sich ja teilweise mhm. auch geben. Und gerade natürlich am Anfang, bevor die Duelle ja tatsächlich passieren, ähm, dieses ganze Macho-Gehabe und wer ist der Beste? Und dann werden sie auch alle an so eine Tafel geschrieben, also weil man muss sich freiwillig melden ähm, für das Duell. Und ähm, das ist, fand ich, war extrem lebendig gestaltet und, und auch extrem Kurzweilig und also, einerseits ist da wirklich überhaupt nicht viel passiert, aber trotzdem mhm. ähm, durch diesen ja, schnellen Schlagabtausch war es sehr irgendwie auf eine Art schon aufregend oder so. Das heißt, dir ähm, hat das auch gereicht? Für ja, doch. Also für den Anfang schon, ja. Okay. Also, wenn dann wirklich so die Duelle losgehen dann wird es natürlich naturgemäß auch ein ähm, bisschen repetitiv. Also es gibt mhm. ja schon wirklich auch Unterschiede in, in fast jedem Kampf. Ähm, manche sind größer, manche sind kleiner inszeniert. Ähm, und von vornherein weiß man ja natürlich, okay, das sind die wichtigen Charaktere, das ist das Beiwerk. So, Wer wird natürlich als erstes sterben? Und... Ähm,
0: und wer wird vor allem gegen wen kämpfen? Mhm. Und zu welchem Zeitpunkt?
1: Ja, genau. Und... Äh, aus wem entwickelt sich eventuell noch ein Liebespaar, auch wenn sie, weiß ich nicht, alles dagegen spricht und äh, bla, bla, bla. Und sie das ja auch gar nicht gewollt hat. Aber ähm, also, es so, so ein bisschen gab es schon die Momente, wo ich mir gedacht habe, ja, wir wissen ja, worauf es hinausläuft. So, wir, wir wissen, es gibt diese zwei, drei großen Duelle, auf die man so ein bisschen wartet und, und um die es ja eigentlich geht. Aber der Weg dahin, ähm, also ich war jetzt auch wirklich nicht gelangweilt.
0: Nee, das stimmt. Aber also es war halt
1: schon alles so ein bisschen Ablenkung.
0: Mhm. Also ich würde unterschreiben, dass ich nicht gelangweilt war. Der Film hat halt irgendwie auch genug Tempo, der hat genug Stars. Also das muss man ja, ja auch sagen. Ja. Das Gute an diesem klassischen Starsystem ist, du hast da halt Leute, denen man meistens gerne zusieht, die irgendwie Charisma haben, die auch ähm, ja, ein Standing haben einfach, dass man ihnen dann gerne zusieht oder dass man sich denkt, oh, hier, Lance Henriksen habe ich lange nicht gesehen, Gene Hedman <lacht> habe ich lange nicht gesehen. Da gucke ich mir gerne mal ein paar Szenen an, mm. so, ohne dass da jetzt irgendwie viel hinter sein muss. Ähm, aber so ein bisschen fehlt mir da irgendwie doch das, äh, das Gehaltvolle. Mm. Also es ist am Anfang eben vollkommen okay, aber der Film hat ja jetzt auch nicht die 90 Minuten Länge, sondern ist irgendwie bei 1,45, glaube ich. Ungefähr. Mhm, ja. Und das braucht er aus meiner Sicht eigentlich nicht, weil die Kämpfe sich dann für mich auch oder die Shootouts nicht genug voneinander abheben und die Backstory ist einfach ein bisschen zu sehr nach Schema F sind, mhm. zu Stereotyp, als dass ich mich dafür groß in, äh, interessiert habe. Und ich finde auch, Sam Raimi ist jetzt nicht unbedingt der Beste, um wirklich diese Konflikte zu inszenieren. Also er äh, Konflikt im Sinne von die charakterlichen Konflikte. Also er ist mhm. sehr gut irgendwie, wenn es darum geht, kinetische Bewegungen und Action und so weiter äh, darzustellen. Aber das Zwischenmenschliche ist hier irgendwie so ein bisschen nachgelagert, finde ich. Und manchmal ist es dann auch vom Ton mh, ja, mal so, mal so. Also bei manchen Dingen musst du lachen und mal irgendwie kriegt einer einen Pistolenschuss ab und Licht fällt durch ihn durch und er äh, guckt sich das mal genauer an, dass da auf einmal seinen Schatten <lacht> einen Lichtstrahl äh, hat und sowas. Solche humorvollen Einschübe sind drin und auf der anderen Seite geht es dann irgendwie um tragische Rachegeschichten mm. und um äh, weiß ich nicht komplexe Morde Beziehungen und, und also, die meisten, die mm. beim Shootout sterben sind halt einfach tot und direkt vergessen ja. und bei anderen ist es dann auf einmal wieder das große Drama ähm, das geht für mich nicht komplett auf also da finde ich hat das Drehbuch mm. Schwächen da ist auch die Inszenierung nicht immer auf dem Punkt und irgendwie überlege ich manchmal ob der Film besser wäre wenn er kürzer wäre oder <lacht> wenn er länger wäre
1: ja ja, gute Frage. Also gerade im Mittelteil, wenn ähm, man weiß, okay, die wichtigen Figuren überleben alle erstmal jetzt noch, darum geht es nicht sozusagen. Also da kommt jetzt nicht momentan die Spannung her. Ähm, da wird dann die Zeit genutzt, um eben Hintergrundinformationen einfließen zu lassen. Also Alan lernt etwas über die Stadt, über den Hintergrund des Bürgermeisters, dass eben Leonardo DiCaprio der Sohn vom Bürgermeister ist, wenn auch unehelich oder nicht anerkannt. Und ähm, was es eigentlich mit Russell's Crow, Russell Crowe's Figur auf sich hat, also Court, Cord, glaube ich, mhm. ähm, der ja von Gene Hackman, also Harrod, gezwungen wird zum Kampf ähm, und die ja auch äh, zusammen schon mal gaunermäßig unterwegs waren anscheinend und mh, so solche Sachen. Also so es gibt schon Hintergrundinformationen, aber vielleicht halt nicht genug. Und die die da sind sind dann schon irgendwie ganz unterhaltsam finde ich, aber ja bieten dann auch nicht so viel als dass man da jetzt länger drüber nachdenken würde. Also es ist es ist halt ganz nett. Also das fand ich irgendwie mhm. durchgehend und ich habe es ist halt immer so, dass ich dass ich nicht wirklich sagen kann, okay, ich kann das jetzt kritisieren oder ich finde es schlecht. Also zu dem Punkt kommt mhm. es nie so richtig, aber es gibt mir auch nicht richtig viel.
0: Ja, und ich würde halt sagen, genau das kann ich dann dran kritisieren, dass da irgendwie nicht mehr ist. Dass es irgendwie so ein komplett kompetent, solide gemachter Film mm -hmm. ist, aber dass am Ende des Tages dann doch ein bisschen was fehlt. Und ähm, mm -hmm. ja.
1: Ja, der gewinnt jetzt nicht so dein Herz. Also egal, wie viel äh, Bock du auf einen äh, relativ modernen Western hast, äh, der sich nicht ernst nimmt und mm -hmm. der irgendwie ein paar coole Schussszenen und dies und das und jenes hat, es ist jetzt nicht so dass du sagst so, okay, von dem, was ich gerade aufgezählt habe, der ist in meiner Top Ten, sondern mm. der, der, das ist so ein solider Sieben-Punkte-Film.
0: Ja, so in die Richtung. Ich glaube, so ein bisschen ist es, weil er nicht Fisch noch, wie sagt man, weder, weder Fisch, Fisch noch, noch Fleisch. Fleisch ist.
1: Ähm, Passend zum Ostermotto. <lacht>
0: äh, ja. Also, er könnte eben noch mehr in Richtung mm, Western ja. gehen, noch mehr Spätwestern sein, er könnte noch mehr ein ich sag mal comic sein, mhm. so eine Art Lucky Luke, wo, wo dann Comedy und auch die Action-Inszenierung, die er ja in Army of Darkness drin hat, die er in Spider-Man drin hat, wo das einfach noch mehr mhm. Gewicht hat. Oder sein, glaube ich, nachfolgender Film, äh, ein einfacher Plan, mhm. ähm, ist dann wieder so ein sehr einfaches Charakterdrama, wo es eben ganz viel um die Motivation und Beziehung der Figuren untereinander geht. All das wäre irgendwie möglich gewesen und hier ist dann irgendwie alles so irgendwie drin, aber vielleicht ein bisschen ja, zu, zu lang gekocht oder so. Mm. Und das ist irgendwie vollkommen okay. Trotzdem ist es unterhaltsam, es sieht gut aus. Es passt halt auch extrem zu den 90ern als Zeit. Mhm. Es ist eben ein bisschen oberflächlich und diese oberflächliche ironische Coolness schwingt da ja oftmals mit. Und da wird dann irgendwie nicht gefragt, ob man am Ende dann nochmal irgendwie den coolen Spruch braucht, dieses, uh, the town's got a new sheriff <lacht> oder oder justice is, is back in town oder irgendwie sowas. Mm, irgendwie order. ist das, glaube ich, der letzte Satz. Es wird halt einfach gemacht. Mm. Und, und dann denkst du so, ja, okay, dann, dann ist das jetzt wohl so. <lacht>
1: <lacht> das stimmt. Ähm, du hast gerade gesagt, so, ne, sieht gut aus. Und, und ich finde, das ist auch einer der, der großen ähm, äh, Stärken des Films, dass hier Einiges mit der Kamera äh, gespielt wird oder ja, vielleicht also experimentiert, weiß ich jetzt nicht, ob man so, so weit gehen kann, aber mh, du hast halt nicht deine Standard-Kameraeinstellungen und, und manchmal ähm, würde eben auch alleine durch die Bildauswahl durch den Schnitt ähm, Humor rübergebracht. Also zum Beispiel, wenn ähm, ich weiß nicht mehr, wer sich gerade duelliert in dem, was ich jetzt äh, beispielhaft anbringe. Da stehen sich halt irgendwie zwei Männer gegenüber. Sie, hat, sie sollen eben dieses Duell haben miteinander. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt waren die Regeln noch, dass man sich nicht gegenseitig umbringen musste, sondern dass derjenige gewonnen hat, der steht. Das heißt, man, das Ziel war, den anderen mit Treffern zum Fall zu bringen. Aber das kann ja dann zum Beispiel auch reichen, wenn man ihn streift. Und ähm, es wird ja auch dann immer auf die Uhr gewartet, dass eben die volle Stunde erreicht wird und mit dem Kippen des Zeigers wird dann geschossen. Dementsprechend geht es die ganze Zeit eigentlich ja wirklich nur um Schnelligkeit, wer am schnellsten ziehen kann. und mh, die Kamera, also es wird dann so das ernste Gesicht von dem einen gezeigt und dann das ernste Gesicht von dem anderen, wie sie sich eben anstarren. Und dann wird es wieder gewechselt, aber jetzt sind wir einen Schritt näher dran. Und jetzt wird wieder gewechselt, dann sind wir wieder einen Schritt näher an dem anderen dran. Mhm. Und so kommt man irgendwie diesen Augen immer näher und es wird immer schneller hin- und her geschnitten Und dann hast du noch so eine Verkantung von der Kamera und so eine sehr dramatische Musik in Richtung Sergio Leone-Kopie. Mhm. Um, und es war irgendwie Ganz witzig und es ist es ist sehr simpel und es gibt natürlich dann auch noch ähm, ähm, schwierigere Shots, so zum Beispiel am Anfang ist auch eine sehr lange Einstellung mit drin, wo, wo einiges im Bild passiert und die Kamera dann immer hin und her schwenkt zu dem, was gerade passiert oder auch im Saloon am Anfang. Gott, ich kann es jetzt nicht mehr im Detail nachgeben, aber da haben wir auch eine extrem bewegliche Kamera, wahnsinnig viele verschiedene Einstellungen, mm. ähm, jetzt nicht unfassbar schnelle Schnitte, aber schon halt ein richtig gutes Tempo und immer halt dem angemessen, was gerade passiert.
0: Ja, Aber eben oftmals auch so, dass es eher der ähm, dem Affekt dient, als jetzt äh, ja. der Figurenzeichnung ja. oder sowas. Ja. Ich denke da immer an diesen einen Moment ähm, da öffnet sich das Saloon ich glaube, das ist der Moment, wo äh, zum ersten Mal Gene Hackman reinkommt, aber eventuell ist es auch jemand anders. Auf jeden Fall gibt es da einen Zwischenschnitt auf Sharon Stone und du siehst so, wie ihre Haare einmal nach hinten gehen, <lacht> weil so der, ja. der kalte Hauch quasi Stimmt. kommt und diese Aura von äh, dem Bösewicht, der da gerade den Saloon betritt. Und das ist natürlich naturwissenschaftlich <lacht> völliger Quatsch. Das würde nicht passieren. Aber es geht eben um diese Bedeutung, mit Bildern zu erzählen. Und mm. gleichzeitig ist es so drüber und so unsubtil, dass ich das irgendwie immer mehr mit dieser Comicwelt verbinde. Ja. Und es passt eben extrem gut, wenn man denkt, dass Sam Raimi dann später Spider-Man macht und vorher eben auch Evil Dead gemacht hat, die mm. ja auch nie reinrassige Horrorfilme waren, sondern immer diesen komödiantischen mm. Touch hatten, wo sehr verspielt. Dieses Übertriebene auch, teilweise. Genau, auch hier gibt es bei den Shootouts immer mal eine Kamera, die so am Boden lang fährt, was ja auch immer was ist, was er ganz gerne mm. nutzt. Ähm, ja, einfach sehr viel Bewegung und so weiter und wie du gerade eben sagtest, Sergio Leone steht hier eindeutig Pate, aber es sieht gleichzeitig zu keiner Zeit aus wie ein Sergio Leone-Film, <lacht> sondern nee. Es ist inspiriert davon, es ist sehr deutlich irgendwie eine Hommage, aber Sam Raimi macht sein eigenes Ding damit und ist da eben noch schneller im Schnittrhythmus, viel schneller eigentlich. Bei Sergio mhm. ist es ja teilweise sogar sehr, sehr, sehr langsam und hinausgezögert und der eigentliche Shootout ist irgendwie das Warten auf den Shootout und Sam Raimi fühlt sich irgendwie immer ein bisschen ungeduldiger an. So, der der mm, will irgendwie schneller ja. zu Action, der will schneller Spaß haben, der will das nicht langsam aufbauen, sondern da soll das dann auch schneller wieder, ja, da soll was passieren. Mm. Und das finde ich so wie so ein, nicht böse gemeint, aber wie so ein ADHS-Kind. <lacht> <lacht> so, irgendwie so ein bisschen äh, im Sandkasten und du wirfst da irgendwie mit den äh, Spielzeugautos um dich. So, so fühlt sich irgendwie sein Stil manchmal an für mich. Und das macht dann halt schon Spaß. Mm. Mir fehlt vielleicht noch manchmal so ein Stückchen die Stringenz und wenn er dann auch gerade bei der Backstory von äh, Sharon Stones Figur dahin geht, dann nochmal Spiel mir das Lied vom Tod zu zitieren und äh, ne, diese ganze, sie hat ihren Vater sterben sehen und sogar selbst getötet und dann wird eben statt der Mundharmonika der Sheriff-Stern in Sand geworfen und so das erreicht halt überhaupt nicht den Impact, ja. den es bei Sato Leone erreicht hat. Und in dem Moment habe ich den Eindruck, dass es das aber eigentlich soll, also jetzt vielleicht nicht auf dem gleichen Level, weil es sich nicht über drei Stunden mm. auf diesen Höhepunkt hingearbeitet hat, aber die Dramatik ist einfach die, die verpufft. Mm. Und da wäre vielleicht dann weniger mehr gewesen, da hätte man es vielleicht auch hier dann noch mit so einem gewissen ironischen Touch erzählen können oder so ein bisschen mit einem Understatement machen können. Ich finde auch die ganze Geschichte von Russell Crowe ist so ein bisschen, ne? Der so, Revolverheld, mm. der jetzt irgendwie zum Glauben gefunden hat und dann nicht mehr schießen will und dann wird er gezwungen, in dem Wettbewerb mitzumachen und weil er halt der Rechtschaffende ist, wird er am Ende der Sheriff der Stadt. Ja, gut, kannst du machen, aber das ist ja <lacht> jetzt auch keine wirklich mitreißende Geschichte, an die man sich erinnert oder die einen berührt oder sowas, finde ich.
1: Naja, das ist, glaube ich, eher dafür da, um Gene Hackman ähm, mehr zu zeichnen. Also, was für ein schlimmer Mensch er halt ist, dass er seinen alten Kumpel, mehr oder weniger, der eigentlich den Weg zum Guten gefunden hat, der ähm, Priester geworden ist, sozusagen, ähm, und, und sich geschworen hat, nie wieder eine Waffe abzufeuern, dass, dass er ihn eben auf dieses Spiel nach Leben und Tod ähm, dazu zwingt und, und genau weiß, dass ähm, Cord dann nicht anders kann, als natürlich um sein eigenes Leben zu kämpfen ähm, oder eben ja in diesem Wettbewerb nicht zu verlieren, wie auch immer man das dann ausdrücken will. Und er ähm, ja, ist halt einfach so eine, so eine absolute Spielfigur. Und bei Sharon Stones' Figur, also bei Alan, ähm, ist diese ganze Backstory hatte ich so ein bisschen das Gefühl, auch einfach dafür da, um zu zeigen, sie gewinnt diesen Wettbewerb nicht, weil sie die beste Schützin ist, sondern weil sie sozusagen die Einzige mit einer tatsächlichen Motivation ist. So, sie sie mm. hat wirklich einen Grund und ähm, ihr geht es ja wirklich nur darum, Harrod umzubringen oder naja, doch eigentlich tatsächlich umzubringen. Ich wollte gerade sagen, einfach nur so ähm, ähm, Nee,
0: der soll nicht nur ein Aua haben. Ja, der soll nicht nur
1: eingesperrt werden. <lacht> Es ist halt auch wieder dieses Symbolische von wegen, wenn ein Unrecht da ist oder wenn etwas Schlechtes da ist, dann reicht es nicht, das ins Exil zu schicken oder ins Gefängnis zu packen oder so, weil es wird immer wieder zurückkommen, wird immer wieder seinen Weg finden, weil es einfach einerseits so viel Macht hat, so böse ist, blablabla, bla bla, sondern so, es, muss, es muss vernichtet werden. Hm. So nur dann ist ähm, Ordnung wiederhergestellt oder ja. Gerechtigkeit erfahren worden oder, oder, oder.
0: Ja, und das ist dann wieder, glaube ich, eine Moral, die eigentlich für mich gar nicht so sehr in einen Film wie diesen hier reinpasst. Mhm. Weil, ja, man irgendwie die ganze Zeit vorher so ein bisschen Spaß dran hatte, wie die Leute da agieren und sich über den Haufen schießen und so. Und dann ist das halt wieder so da, da, da. Keine Ahnung. Aber es ist okay. Es ist irgendwie auch nicht die Essenz des Films. Es ja. geht hier irgendwie darum, ja, ein bisschen Eskapismus zu kriegen, ein bisschen mhm. Western-Background eher als einen tatsächlichen Western zu erzählen. Mhm.
1: Weil es ist natürlich auch durch, dadurch auch sehr vorhersehbar, was passieren wird irgendwie. Hm. Ähm, das ist auch vollkommen okay. Also ich, ich finde es jetzt nicht unbedingt ähm, schlimm, aber und, und trotzdem fand ich den Film spannend und total unterhaltsam. und, ähm, und ja, spannend
0: ähm, fand ich ihn nicht.
1: <lacht> ja, okay, spannend ist das zweite Wort. <lacht> aber so, ich, ich war dabei die ganze Zeit, weißt du? Ja. Ja, so, der bleibt hat, dann bald. Genau, der hat mich nicht verloren und ähm, ich habe mich auch mhm. irgendwie so ein bisschen gefreut auf die letzte Szene, weil ähm, sie, äh, sie, sie tun ja so, als würde, wäre Ellen gestorben im Duell mit Cord. So, das haben die alles ja wunderbar inszeniert, weil vorher hatten sie ja eine gemeinsame Nacht, in der sie sehr viel Zeit hatten, äh, ihren Plan auszuhacken, sozusagen und andere Sachen und Sie äh, wird von Cord mit, keine Ahnung, einer Platzpatrone oder was auch immer auf jeden Fall ja, kann äh, Er kann einfach
0: vorbeischießen. und wird
1: dann einfach halt vorbeigeschossen. Äh, sie tun so, als hätte er das Duell gewonnen. Sie beschmiert sich mit roter Tinte und der befreundete Arzt erklärt sie für tot und schiebt sie weg. Und wie du ja auch schon gesagt hast, wenn jemand gestorben ist in diesem Film, dann ist er dann erstmal egal. Das heißt, niemand wundert sich ähm, darüber und, und vergisst sie einfach sofort aber sie benutzt die Diamant, äh, Diamant, genau Dynamitfässer von dem vorher gestorbenen Leonardo DiCaprio, der gegen seinen Vater ganz dramatisch verliert, ähm, um in dem Duell von Cord und Harrod, was dann ja später als Finale stattfinden wird, ein äh, großes Ablenkungsmanöver stattfinden zu lassen und die große Uhr explodieren zu lassen und das große Herrenhaus von Harrod, ähm, um dann sozusagen Kort zu retten, das finde ich auch irgendwie ganz süß, so sie rettet ihn, also nicht richtig, aber ein bisschen schon, und eben dann ihre Rache einzufordern und für Gerechtigkeit zu sorgen. Und das ist jetzt nicht so der, der elaborierteste Ocean's Eleven-Plan oder so, aber die haben sich schon Mühe gegeben, hier nochmal irgendwie ein bisschen anderes, interessanteres Finale gestalten zu lassen. Und es gibt halt jede Menge schöne Explosionen, ja,
0: das vor allem. Also da haben sie sich nicht lumpen lassen. Da sind auch noch diese schönen, echten Explosionen. Da explodiert ja. wirklich alles. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Überhaupt diese Western-Kulisse ist ja auch schon geil, also, mhm. dass sie da einfach irgendwo wieder in Arizona so eine Stadt hochgezogen haben oder so und die dann am Ende einfach komplett wegsprengen. Ja, ja das ist halt oldschool, ne? aber es macht irgendwie Spaß und ähm, man sieht es eben nicht mehr so häufig und hat es gleichzeitig vorher in der Form aus technischen Gründen auch noch nicht gesehen. Das sind einfach Bilder, ja, an die werde ich mich erinnern. Ähm, ansonsten muss ich dann doch sagen, also ja, unterhaltsam war es, ich habe mich da irgendwie für anderthalb Stunden ganz gerne mit beschäftigt, aber ich glaube, ich werde den echt sehr schnell wieder vergessen haben. Also mir sind mhm. jetzt schon wieder diverse Plotpoints ähm, nicht äh, eingefallen, als wir darüber gesprochen haben. Es ist durch zwei Tage her, dass ich den Film gesehen mhm. habe und ja, das wird vermutlich in dem Tempo dann auch weitergehen, dass man sich am Ende irgendwie dran erinnert, okay, ja, Sharon Stone ist irgendwie dabei und <lacht> dann hat man vielleicht noch so seine zwei, drei Bilder im Kopf, aber ich glaube, der Rest ist dann eher weg, ähm, aber das ist okay.
1: Ja, ich denke auch. Ich denke
0: nur, wenn ich nochmal drüber nachdenke, was wir hier schon für Western besprochen haben, dann äh, ordnet der sich halt nicht ganz vorne ein.
1: Das stimmt. Und auch wenn man jetzt ähm, schaut, was gibt es denn für Western, die eine Frau in den Mittelpunkt stellen, da gibt es mittlerweile ja auch diverse andere, auf die man sich beziehen könnte. Gibt es da jetzt nicht in den letzten paar Jahren Da sind noch diese
0: Ich dachte, du wolltest jetzt ein Beispiel liefern, wenn du das so <lacht> selbstbewusst verkündest.
1: Ja, das Ding ist, ich habe gerade Trailer im Kopf und, und äh, irgendwelche Plakate und so, aber natürlich keine Titel, weil ich mir nie Titel merke und weil ich bisher leider zu meiner Schande muss ich ja sagen, auch keinen dieser Filme gesehen habe. Also natürlich hätte ich jetzt gerne hier äh, knallhart Filmtitel parat. Äh, das ist äh, selten meine Stärke. Und ja, jetzt lasse ich es mal bei diesem diesen, diesen, äh, Halbwissen in meinem Kopf, was da rumschwirrt. Aber was, womit ich eben raus wollte, ähm, man kann jetzt eben auch schwer diesem Film empfehlen und sagen so oh uh, hier ist ein vermeintlich männliches Genre mit einer Frau im Mittelpunkt so ui was ein Herausstellungsmerkmal der, der Punkt zieht halt mittlerweile irgendwie auch nicht mehr also weiß nicht 95 war das vielleicht noch mal ein bisschen aufregender mhm. mittlerweile ähm, hat man da glaube ich generell eine sehr große Bandbreite schönerweise wo man sich dann eben ähm, spannende große tolle interessante Frauen-Hauptrollen-Filme äh, rausgucken kann.
0: Genau. Man könnte natürlich zumindest nicht weibliche Hauptrolle, aber Power of the Dog, der dieser für den Oscar nominiert war, äh, ist bei Netflix von Jane Campion, also eine Frau auf dem Regiestuhl immerhin und Kirsten Dunst war, glaube ich, als beste Nebendarstellerin nominiert. Ähm, ich fand ihn ja ehrlich gesagt ein bisschen langweilig, aber äh, vielleicht kann man trotzdem dort was dran finden. Das ist so klassisch äh, revisionistischer Western, hm. das ist nochmal aus anderen Perspektiven betrachtet.
1: Hat für einen Oscar gereicht.
0: Ja, unabhängig davon äh, könnt ihr euch dann auch bei Netflix genauso dafür entscheiden, ähm, schneller als der Tod zu schauen. Der ist dort aktuell im Lineup enthalten. Vielleicht so ein Ding für einen unterhaltsamen ja. äh, Sonntagnachmittag auf der Couch. Ja. Und genau, dann machen wir äh, hiermit auch unseren Shootout und, und reiten <lacht> wieder in den Sonnenuntergang <lacht> und hören uns dann voraussichtlich in zwei Wochen zur nächsten Folge. Dann wieder regulär ohne Western-Thematik.
1: Genau, insofern äh, frohe Ostern oder ein schönes, langes, freies Wochenende und äh, bis dann. Macht's gut, tschüss.